0: Okay. Para hablar de ese punto, de lo que ocurrió con Italia, con Australia, tenemos a, entonces a la eurodiputada Soraya Rodríguez, eurodiputada. Gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
1: Hola, encantada, encantada de estar con ustedes. Feliz día. Primero que nada, 8 de marzo, feliz día de la mujer. También.
0: Exactamente, uh -huh. feliz día, eurodiputada. Feliz Entiendo día, que...
1: reivindicativo día Así
0: <ríe> es. que Hay mucho que reivindicar. Entiendo... Entiendo que acaba de hablar con Kamala Harris en un evento, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, eh, hemos, te hemos tenido una conexión eh, en remoto, pero con, eh, con Kamala Harris, que se ha dirigido al, al, al hemiciclo, a la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que estamos hoy reunidos aquí, en Bruselas, precisamente con motivo del eh, Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues para para... Ha sido realmente un, un, un discurso bonito con motivo del Día Internacional de la Mujer que eh, Estados Unidos y la nueva administración de Estados Unidos y la Unión Europea renueven sus esfuerzos de colaboración en este caso para conseguir muchas metas que nos faltan todavía para una, real, eh, para una igualdad real y efectiva tanto en Estados Unidos como en Europa como claro. desgraciadamente en el resto del mundo.
0: Diputada Rodríguez, eh, usted es la presidenta de la Comisión de Salud de la Eurocámara y el debate se está dando con respecto a las vacunas que se están fabricando en el bloque europeo y que salen del mismo. Ya vimos lo que ocurrió con Italia, Francia apoyó la moción de Italia de bloquear la salida de estas 250.000 dosis de AstraZeneca hacia Australia. La pregunta es, ¿entonces si estamos viendo un nacionalismo de vacunas por parte de la Unión Europea?
1: Bueno, yo creo que no, pero permítame que aclarar una cosa. No, no, no soy la presidenta de la Comisión de, de, de Salud del Parlamento Europeo. El, el presidente es un compañero de mi grupo, Pascal Canfán, que preside esta comisión. Yo soy miembro titular de esta comisión. Y eh, en segundo lugar, quisiera decirle que no. Yo creo que no nos encontramos en ningún caso ante el ejercicio de un nacionalismo de vacunas por parte de la Unión Europea. No lo hemos hecho eh, desde, el, des, desde el inicio de esta terrible pandemia. Hemos, eh, tenido, hemos, desde, desde la Unión Europea se han exportado vacunas eh, y, se han, y se han exportado medicamentos y sustancias necesarias para la elaboración de vacunas. Lo que ha sucedido con AstraZeneca es eh, un problema entre la Unión Europea y una farmacéutica. Una farmacéutica que eh, inc está incumpliendo el contrato que ha firmado con la Unión Europea. Eh, ha firmado un contrato a través del cual ha recibido una importante Pero... cantidad de dinero antes de eh, incluso de tener la vacuna Dinero que se le ha dado para la investigación, para que acomodara sus plantas. Y luego se ha comprometido a entregar una serie de dosis. Y desde el primer momento está incumpliendo sus obligaciones. Frente a esto, lo que ha hecho Italia ha sido eh, decir que AstraZeneca no iba a exportar vacunas a través de este mecanismo ¿no? que pusimos en marcha. Precisamente a raíz del incumplimiento de AstraZeneca, un control de exportaciones, mientras no cumpla con las entregas en la Unión Europea. Pero no no es un problema de, pero, de generar pero, pero, la vacunas. Sí, sí. No, porque lo que estamos sí, viendo sí, es que los laboratorios simplemente están incumpliendo no solamente la Unión Europea, están incumpliendo en el mundo entero, pues porque no están siendo capaces de producir al ritmo que se comprometieron. Entonces, si es un incumplimiento global en el momento que la Unión Europea decide pues bloquear no, las no, exportaciones, si están ejerciendo no. pues básicamente un Perdón, nacionalismo pero, no, no perdón, no, 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 no estoy de acuerdo, no lo comparto. Mire, nosotros hemos hecho contratos con siete laboratorios. Eh, Pfizer, eh, su laboratorio, que efectivamente se comprometió a hacer una, unas, un, un número de entregas a partir del primer trimestre y se encontró con un problema, lo explicó en la Unión Europea, acomodó paralizó las entregas temporalmente mientras acomodaba dos plantas, dos laboratorios y ahora mismo está reiniciando sus entregas. Por lo tanto, no, 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 no es el mismo caso una, una el caso de un, de un laboratorio con el de otro. En el caso de Pfizer, que se suspendió temporalmente las entregas, eh, en, en ningún caso se ha hecho ejercicio de evitar que salga ninguna exportación. Sin embargo, con la AstraZeneca es un problema de incumplimiento del contrato incluso antes de que entrara en vigor, es decir, en el, antes de que fueran aprobadas AstraZeneca sus vacunas, ya estaba anunciando que no estaba en disposición de cumplir con lo prometido. Y no tenía un problema de adecuación, de, de, de ajuste, como usted acaba de decir, porque es que lo que nos dijo al principio es que iba tan solo a entregar un 20 o 25% de lo que se había comprometido. Por lo tanto, de verdad, no es un problema de nacionalismo de vacuna, es un problema contractual entre la Unión Europea y esta farmacéutica. E Italia eh, pone en marcha, hace uso de un mecanismo de control de exportaciones que se puso en marcha en la Unión Europea precisamente a raíz del incumplimiento de AstraZeneca, lo comunica a la Comisión y en este caso, con esta farmacéutica, la Comisión Europea lo, 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 lo aprueba, o sea, está de acuerdo, porque lo lógico es que se cumpla primero con el contrato que has asumido eh, con los ciudadanos europeos. Por eso Pero... yo creo, sinceramente, que eh, el generalizar... Es malo no solamente porque equiparamos al resto a determinados comportamientos que no son aceptables, sino porque minimizamos el comportamiento de aquellas farmacéuticas que eh, están claramente en una situación de incumplimiento contractual.
0: Claro, pero diputada, hay una duda que me surge. Desde que entró este mecanismo de control por parte de la Unión Europea sobre las exportaciones de AstraZeneca a otros países, pues la compañía ha autorizado, eh, o mejor dicho, la Unión Europea ha autorizado la salida de 174 despachos por parte de la compañía. La pregunta es, ¿qué pasó con este despacho y este veto de 250 mil dosis hacia Australia?
1: Eh, bueno, lo que lo que lo que lo que sucedió es efectivamente que eh, AstraZeneca había anunciado otro incumplimiento eh, en relación a entregas comprometidas. Mire, las eh, las entregas eh, son eh, el compromiso de plazos de entrega son absolutamente necesarios esto cumplirlos porque eh, la Unión Europea ha asumido la compra en nombre de 27 países. 27 países que necesitan saber con anterioridad qué número de dosis les va a llegar cada vacuna para planificar su propia campaña de vacunación. En todo caso, lo que ha quedado de forma clara y manifiesta es que la Unión Europea no ha ejercido el nacionalismo de vacunas desde el principio de la pandemia. Hemos estado colaborando y desde eh, en la Unión Europea eh, han, eh, se han exportado, han salido vacunas para el resto de países. Nosotros no tenemos ningún problema con ningún país. Solamente queremos que lo que se ha pactado con las farmacéuticas, con los laboratorios con los que hemos firmado, y les reitero, a los que hemos dado además una financiación muy importante, incluso antes de que tuvieran la vacuna, para dos cosas, acelerar la investigación, cosa que es bueno para todo el mundo, y la segunda, para que adecuaran sus centros de producción en la Unión Europea para poder producir a gran escala. Hemos financiado con más de 2.000 millones esto. Por lo tanto, sí que tenemos eh, eh, la obligación de exigir a estos laboratorios que cumplan con lo pactado. Máxime, como ustedes muy bien saben, en estos momentos donde... Tener una vacuna eh, una, dos, tres semanas eh, antes puede salvar una vida de personas que se encuentran en, en sectores vulnerables. Por lo tanto, tenemos, eh, no solamente es una cuestión contractual hacer cumplir lo pactado, es que tenemos una obligación moral y ética también con nuestros ciudadanos y de que esas eh, vacunas a las que, que hemos pagado, que hemos financiado y que se nos ha comprometido ¿eh? la entrega, lleguen en tiempo y forma. Porque reitero, en, es, en este caso, una vida, una vacuna, sí salva una vida. Y salva una vida si llega una, dos, tres semanas antes. Por lo tanto, creo que en este sentido es razonable... Eh, yo espero, no estamos teniendo ningún otro problema con otros laboratorios, En el caso de AstraZeneca es un caso muy concreto, en el resto de laboratorios donde ha habido un problema, se ha hablado con la comisión, se ha dicho cuál es el problema, se ha visto cómo se estaba elaborando o, o, o adaptando esos centros de producción y las entregas se reanudan con normalidad. Espero que esto es lo que va a pasar y, 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 que, y que no tengamos ningún otro desagradable problema como el que hemos tenido. Pues es Soraya Rodríguez, eurodiputada por el Partido Ciudadanos, eh, mil gracias por estar con nosotros y por atendernos desde España, señora Rodríguez. De todos modos, si me permite, solo recordar que la Unión Europea es el de, uno de los principales financiadores de COVAX, que es este mecanismo a través del cual eh, queremos hacer un esfuerzo un esfuerzo global sin precedentes para suministrar vacunas para al menos el 20 de la población de cada país participante en este en este en este mecanismo en el mecanismo Covas y en América Latina y a través de la Organización Panamericana de la Salud 36 países recibirán vacunas a través de Covas de los cuales mmm, ya 26 eh, lo, lo están lo hacen con, 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 con sin costes por lo tanto quiero decir que nuestra nuestra voluntad es colaborar es que la vacuna sea un mecanismo público global porque estamos absolutamente convencidos que en esta pandemia si algo hemos aprendido es que nadie ningún ciudadano ni en Europa ni en Colombia en, ni en África va a estar a salvo del claro. este virus hasta que no lo estemos todos gracias Esa es nuestra voluntad